0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Abra sua Bíblia, no Salmo 51. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte agora e orasse pelo seu pastor, pela mensagem que você vai ouvir, pela palavra de Deus que será ministrada. Fala ao nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tua palavra que é viva e eficaz, seja usada pelo Teu Espírito Santo para trazer lições para o nosso coração. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero me basear no verso 17. Aliás, eu vou ler o 16, eu não passei o 16 para vocês aí de cima, mas não tem problema não, fica o 17 aí. O 16 diz, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria e não tens prazer em holocaustos. Sacrifícios agradáveis, agradável a Deus, sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Nesse passado nós falamos sobre três orações que Deus gosta de ouvir baseado no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, prova-me, ó Deus, guia-me, ó Deus. Deus ouve a oração e um coração contrito. Deus quer que nos acheguemos a Ele totalmente quebrantados. E, e Ele tem prazer em nos ouvir. E Ele olha não para nossas palavras, não para o que temos, Ele olha para o nosso coração. Quando a oração parte lá do fundo da alma, quando a oração tem um desejo sincero de estar em comunhão com Deus. Samuel, orientado pelo sacerdote Eli, e ele responde à voz de Deus, dizendo, Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Às vezes, a impressão que temos é que hoje as pessoas estão mais preocupadas em dizer, eu falo e Deus vai me ouvir, Deus é que tem que me ouvir, ouvir o servo dele, ouve Senhor o que o teu servo está falando, parece que muita gente está pensando que Deus está a nosso serviço, à nossa disposição para atender nossos caprichos, nossos desejos e até mesmo os nossos sonhos mas as coisas não funcionam assim Deus não se vende não se impressiona com certas coisas ele é paciente é amoroso mas muitas vezes as nossas orações demonstram um certo egoísmo da nossa parte. Somos muito apegados às coisas desta vida. A nossa visão espiritual é muito limitada, muitas vezes. Nossa vida é tão passageira, irmãos, que, às vezes, esquecemos dos propósitos de Deus para a nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, o que, que Deus espera de cada um de nós, por isso invertemos algumas prioridades do reino de Deus, e nos concentramos muito no aqui e agora, e vocês sabem do que eu estou dizendo, e por isso não alcançamos e desfrutamos, da vida abundante, que Jesus tem para nós, eu quero trazer aqui, então nesse texto, duas orações, baseadas nessa ideia, primeira, orações que Deus gosta de ouvir, quais são as orações, que Deus gosta de ouvir, então vamos ao verso 17, mais uma vez, sacrifício agradável a Deus, é, o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então eu creio que uma oração que Deus gosta de ouvir e atender, é esta, Senhor, quebranta o meu coração, eu quero ter um coração quebrantado, Deus não está aqui, é, nesse texto, condenando o sistema de sacrifícios que vocês conhecem muito bem. Deus tinha um propósito no, nos sacrifícios, que todo sacrifício apontava lá para a cruz de Jesus. Ele não está condenando, ele está mostrando nesse texto que não adianta um ritual sem vida praticar um ritual sem um verdadeiro arrependimento porque isso ainda era praticado no templo foi um sistema adotado por Deus, repito apontando para o sacrifício de Jesus então sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito. Nós podemos participar de todos os rituais de uma igreja, de uma denominação e não ter um coração quebrantado, não ter o espírito contrito. E aí, queridos, Deus não se ilude, repito, com nenhum ativismo, com nada que se faz apenas como ritual, a ceia não pode ser um simples ritual, a ceia tem uma mensagem, a ceia tem bênção, não é o elemento em si, é como nós participamos da ceia, a bênção não está no pão, a bênção está no pão espiritual, a bênção não está no vinho, está no sangue de Jesus derramado na cruz então é como nós participamos não é simplesmente um ritual a ser celebrado o coração precisa estar quebrantado diante de Deus por que que Deus está falando isso? porque as coisas vão acontecendo irmãos e se a pessoa não estiver realmente buscando uma comunhão sincera com Deus, seu coração vai ficando é, como se fosse duro. E você conhece vários textos falando sobre isso. Petrificado, insensível. Efésios capítulo 4, verso 19 ele diz assim, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Está falando para crente, irmãos. Essa carta aos Efésios é para uma igreja. É para uma igreja e Paulo está dizendo que o coração está ficando insensível, petrificado, por causa do pecado, por causa de tipos, todo tipo de impureza, diz o texto. Quantas coisas ouvimos, irmãos? Quantas coisas hoje nós estamos ouvindo que está acontecendo com cristãos com evangélicos e que entristece o nosso coração ah, Atos capítulo 28 verso 27 diz que o coração endurecido não ouve não vê e não entende não ouve não vê e não entende porque o pecado faz isso ele deixa o coração insensível. A pessoa perde a sensibilidade espiritual. Ela perde completamente a comunhão com Deus. E ela se ilude com algumas coisas, mas deixa a essência de lado. O que é mais importante. 1 Timóteo capítulo 4 verso 2 Paulo fala da apostasia dos últimos tempos. Ele está falando sobre isso. E ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. É, é a consciência insensível, completamente insensível à voz de Deus. O pecado tem esse poder. Hebreus, capítulo 3, versículos 12, 13 e 15, ah, fala do perigo da desobediência. Ele diz assim, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O verso 15 diz, como se diz, hoje, se, ouvires, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Coração endurecido. Mas pastor, isso não é para incrédulos? Isso está sendo escrito para a igreja. para a igreja de Jesus é por isso irmãos que Davi aqui pede a Deus um coração quebrantado e contrito e só a pessoa e Deus sabem quem tem um coração quebrantado e contrito você tem um coração quebrantado e contrito? você busca isso, pede a Deus isso? você sabe por experiência o que, que é isso? Davi sabia Davi fala de experiência própria como diz o pastor Hernandes Dias Lopes Davi aprendeu que o pecado leva a pessoa mais longe do que ela quer ir o pecado custa um preço mais alto do que a pessoa quer pagar, e o pecado vai reter a pessoa mais tempo do que ela quer ficar, é isso que o pecado faz, e a gente às vezes vê o pecado dos outros, esquece dos nossos próprios pecados, não brinque com o pecado, não demore em confessar pecado, não ignore pecado, não justifique o pecado, não minimize o pecado na sua vida, ele é maligníssimo, o pecado faz estragos em nossa vida, e deixa o nosso coração insensível. Podemos hoje dizer para Deus, Senhor quebranta, o meu coração, quebra, reconstrói, e restaura, o meu coração, pois, eu não quero, que ele fique, petrificado, segunda oração, que é feita aqui, nesse texto, irmãos, está clara, aí no verso 2, volta aí, o verso 2, lava-me completamente, lava a minha alma, que oração, que oração, que Deus gosta de ouvir lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado aí nesse salmos, versos 1 e 2 há três verbos falando sobre isso apagar lavar e purificar apaga Deus apaga o pecado aquele como aquele escrito que Jesus cravou na cruz por isso celebramos a ceia hoje, ele lava o coração de qualquer tipo de sujeira, de qualquer mancha e ele purifica a alma de qualquer tipo de contaminação eu entendo que Davi está dizendo assim quando ele fala lava-me completamente eu entendo que ele está falando de tudo isso John Stott, ele diz que Perdoar e purificar, pedir a Deus perdão e purificação, diz respeito ao débito que é quitado e a mancha que é removida. Então a gente entende que Deus lava por fora e purifica por dentro. Deus trata da essência e também da aparência da nossa vida diante dele e também diante dos homens porque nós testemunhamos daquilo que Deus fez e faz no nosso interior tem que ter harmonia aquilo que vivemos e aquilo que cremos eu não posso dizer que creio numa coisa e meu, meu discurso ser um e minha vida ser outra Deus trabalha em tudo isso comunhão com Deus e testemunho diante dos homens transformação interior que se mostra no exterior é a raiz e os frutos é assim que Deus trabalha conosco João Batista pregava arrependam-se porque está próximo o reino de Deus e ele disse para os escribas e fariseus raça de víboras produzam frutos dignos de arrependimento o arrependimento produz frutos, irmãos, a conversão produz frutos, a fé se mostra, ela se mostra nos seus frutos, Lucas 6, 44, a parte A diz, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, a gente sabe de tudo isso, irmãos, nós estamos cansados de saber, mas quantas pessoas que se dizem cristãs, mas não demonstram. Há um evangelho sendo pregado, irmãos. Eu não preciso me delongar. Mas há um evangelho sendo pregado, que é um evangelho de autoajuda, de solução dos problemas, de realização de sonhos, de prosperidade material. E as pessoas estão correndo atrás disso. E a essência do Evangelho está sendo esquecida. Na vida cristã, vocês sabem, há três fases. Isso é assunto de escola dominical, né? A justificação, depois, a santificação, e por último, quando Jesus voltar, a glorificação. Três fases. O que acontece na justificação, irmãos? Quando nós nos convertemos a Jesus, nós somos salvos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando há, então, a justificação... Quando há conversão verdadeira, ali começa o que a santificação. E aí, queridos, nós vamos sendo salvos do que do poder do pecado. Antes, salvos da condenação. Não estamos mais, não somos mais condenados por causa de Jesus. Mas agora, na santificação, nós somos salvos do que do poder do pecado da nossa vida porque existe agora um poder maior dentro de nós. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então nós podemos vencer o pecado, sim. O poder do pecado em nossa vida. Por isso a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória até o que a imagem de quem? De Jesus. Até a imagem de Jesus. Então Deus está trabalhando nesse processo nos tornando a imagem do seu filho para a glória de Deus formando o caráter de Cristo em nossa vida até que dia? Até o dia da volta de Jesus então esse processo vai até a volta de Jesus e aí vem a terceira fase, que é a glorificação. Mas nós estamos no processo agora. Todos os cristãos estão no processo. Então, a salvação, é chamada a salvação em três tempos, envolve o que? O passado, o presente e o futuro. Passado, salvos da condenação do pecado, o presente, salvos do poder do pecado, santificação, e futuro, a glorificação, salvos o que? da presença do pecado, e aí não haverá mais pecado em nossa vida, mas nós estamos na santificação, irmãos, e aí eu, e você, nós precisamos avaliar, se nós estamos crescendo em santificação, se nós estamos nos parecendo mais com Jesus, a imagem de Jesus, eu sou mais crente do que eu era a semana passada, hoje, eu tenho mais comunhão com Deus do que eu tinha a semana passada, o mês passado, o ano passado, eu estou crescendo, eu estou nesse processo, ou será que eu estou estagnado? Ou regredindo? Nesse processo de se parecer com Jesus. Então eu tenho que me comparar com Jesus, irmãos. Eu não tenho que me comparar com um irmão, com uma irmã. Eu tenho que me comparar com Jesus. Deus quer nos fazer a imagem de Jesus eu morri de verdade para o mundo e ressuscitei para uma nova vida eu luto dia a dia contra o pecado contra a minha natureza humana eu tenho lutado irmãos a conversão é muito mais do que uma experiência emocional conversão envolve a mente, os sentimentos, a vontade Deus muda a direção da nossa vida Deus transforma a nossa vida, Deus transforma os nossos pensamentos, os nossos alvos, os nossos conceitos, os nossos valores. Deus transforma. E isso é um processo diário para nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso precisamos fazer essa oração. Lava-me completamente, Senhor. Tem uma área na minha vida que ainda não foi lavada completamente. Por isso que Paulo disse em Romanos 12, não se conformem com o mundo, não vivam de acordo com os padrões do mundo, deixe Deus transformar, renovar a mente de vocês, para que possam experimentar o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus não adianta só saber a vontade de Deus tem que experimentar vivenciar a vontade de Deus e isso meus irmãos, só pode ser feito com obediência à palavra do Senhor buscando comunhão com Deus buscando ser parecidos com Jesus 1 Tessalonicenses 4,3 a parte A, Paulo diz pois a vontade de Deus é a santa santificação de vocês ele está falando aqui de imoralidade sexual todo tipo de imoralidade sexual de impureza sexual santificação do corpo pureza moral será por que, que a bíblia enfatiza tanto isso irmãos? porque que o apóstolo Paulo enfatiza tanto isso queridos? porque nós estamos precisando santificar a nossa vida, a igreja precisa ser santificada, cada dia, queridos, na conversão, nós fomos selados pelo Espírito Santo, amém? é isso mesmo, que vocês creem? o Espírito Santo passa a fazer morada, ele habita conosco, ele habita conosco, Deus está dentro de nós, como é que eu posso ter uma vida imoral irmãos? Se o Espírito Santo habita dentro de mim, como é que eu vou trair a minha esposa? Ou a esposa ou o seu marido? como é que eu vou ter um comportamento sexual fora do casamento e antes do casamento se eu tenho o Espírito Santo como é que eu vou me curvar diante das ideologias do inferno se eu tenho o Espírito Santo de Deus como é que eu vou continuar num pecado se eu tenho o Espírito Santo de Deus ou se Ele me tem, como alguns preferem. Como é que eu vou continuar? Eu não estou dizendo que nós não vamos mais pecar, porque enquanto não chegarmos à glorificação, à volta de Jesus, nós vamos continuar neste mundo lutando da carne contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E muitas vezes nós vamos cair, nós vamos tropeçar agora é diferente quando a pessoa continua na prática do pecado, 1 João 5,18 a, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado não vive em pecado não continua na prática do pecado uma prática continuada, habitual, quanto mais, não, isso não pode acontecer, pecado ele precisa ser confessado, e abandonado, qualquer tipo de pecado, e há pecados que se tornaram tão comuns a nós irmãos, que a gente comete e acha que, é um pecadinho à toa. Desobediência. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, irmãos. Por causa de uma desobediência. Moisés não entrou na terra prometida, irmãos. Por causa da desobediência o grande homem de Deus chamado Moisés e nós achamos que Deus vai passar a mão na nossa cabeça queres? e que não há necessidade de buscarmos santificação cada dia é isso que você está vendo na Bíblia não pode haver harmonia vida cristã imundo e pecado são incompatíveis não se harmonizam não andam, não andam juntos ou juntas não pode o crente e o pecado podem se encontrar ocasionalmente mas não podem viver harmoniosamente porque não há comunhão são incompatíveis, isso quer dizer o que irmãos? que o pecado não reina em nosso coração, o inimigo não domina o nosso coração, o pecado não vai nos dominar, porque pecado é rebelião contra Deus, pecado é um ato de revolta contra Deus, quem mais confessa pecados irmãos? não é a pessoa que mais peca, é a pessoa que mais se aproxima de Deus, é a pessoa que busca a santificação, por isso Paulo diz, eu sou o principal, e nós achamos que não somos os principais, e tem muita gente pior do que eu, mas você está se comparando com os outros, ou com Jesus, Então olha para o seu próprio coração e faça a oração que Davi fez. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor, completamente. Porque tem alguma coisa aqui no meu coração que não provém de ti. Tem uma coisa na minha vida que não provém de ti e que não pode ficar. É estranha a um corpo onde o Espírito Santo habita e cada um é que deve avaliar isso, não é o irmão, o pastor, ou alguém que vai te dizer, o que você precisa deixar, ou fazer, então são duas orações que Deus gosta de ouvir, quebranta Senhor o meu coração, não permita Pai, que, meu coração fique insensível, em área nenhuma, eu quero ter um coração contrito, quebrantado cada dia, para me aproximar mais do Senhor, lava-me Senhor, lava o meu coração, a minha alma, purifica a minha alma, faz uma limpeza completa, que eu não deixe nenhuma sujeira, atrás da porta, debaixo do tapete, no cantinho da casa, porque o Espírito Santo habita em todo o nosso corpo. Ele inunda todo o nosso ser e não pode haver pecado nenhum guardado em nossa vida, camuflado, escondido. E a gente, a gente, a gente se engana, né? Tem aquela frase, me engana que eu gosto, né? Às vezes a gente se engana, irmãos, porque a gente olha muito para a vida dos outros nós olhamos muito para a vida dos outros e não olhamos para o nosso umbigo, enxergamos a trave, a, a, o cisco no olho dos outros, mas a trave que está no nosso a gente não enxerga, Deus quer fazer essa limpeza total, e eu acho que esse dia de ceia não é só por causa da ceia, irmãos, é um é uma limpeza diária da nossa vida, todos os dias, ah, quem foi lá na Amazônia, em uma das caravanas, a gente no, no barco, tem um tratamento VIP, top, como diz o pastor Davi. Né? É, água mineral, nós só tomamos água mineral, comida é feita lá no barco mesmo, com água mineral, né? tudo, sucos, tudo feito com água mineral. E aí, você vai para uma comunidade e vai ver a água que eles bebem. Irmãos, é triste. Você pega um litro, uma vasilha, a água, é turva, é suja, mesmo passando em um filtro e é a água que eles bebem a água da sedaia limpa, irmãos? <risos> tratada quantos coliformes fecais tem? Você sabe qual é a tolerância? Eu, eu tive que olhar na internet isso, né irmãos? Qual é a tolerância de coliformes fecais na água potável? A quantidade de coliformes.. <risos> Me desculpa falar isso, tá, irmãos? É de 4 mil, 4 mil. Partículazinha de coliforme, que, que, que às vezes a, a olho humano não dá para ver, você né, olhando, 4 mil para 100 mililitros, é talvez meio copo d'água, um pouquinho talvez mais, 100 mililitros. 4 mil! E a gente bebe essa água. E a gente tem que passar num filtro, em outro filtro, em outro filtro, em outro filtro. Né? O que eu entendo aqui, irmãos, é que Davi está pedindo que Deus quebrante o seu coração e lave o seu coração e purifique o seu coração não é só lavar, é purificar de todas as impurezas. Às vezes, a aparência engana, você olha assim, essa água está cristalina, não é? Será? Da onde veio essa água aqui, irmãos? Da fonte? Não sei. Não sei. Outro dia, um irmão nesses garrafões aí, de uma. Não vou falar o nome da água, não. Né? Foi, foi, foi o Vinícius. Encontrou o que, Vinícius? Você lembra? Não lembra, não, né? Um negócio estranho dentro da água. Daquele garrafão que vende. Que se vende. Hã? Não entendi. Plástico. Plástico. Como é que eles lavam esses garrafões? Que as pessoas depois que usam a água, botam um monte de coisa, né? Irmãos, o que eu estou falando sobre isso? Davi está pedindo, Senhor, lava o meu coração, mas não para por aí, purifica, purifica, tira todas as impurezas, não quero que fique nada, Deus nos ajude irmãos a, nesta manhã orar Curve a sua cabeça por favor fala para Deus não não deixe nada que seja vamos dizer assim suportável como a água potável com quatrocentos mil coliformes fecais em cem mililitros. Ah, eu meus pecados são tranquilos, suportáveis. Eu não sou como, como aquela pessoa, como aquele irmão, com aquela irmã. deixa Deus fazer isso no seu coração, faça essa oração, que Deus gosta de ouvir, de atender, e responder, orações que falam de nós, da nossa comunhão com Ele, que pedem santificação, vida, de comunhão com Ele, fala para Deus, Confessa pecados, maus pensamentos, desejo de vingança, fofoca, orgulho, vaidade, pecados que talvez uma parte da igreja acha suportável que o crente pode ter. Confessa a omissão. Falta de amor, falta de compartilhar bênçãos. Compartilhar o pão, compartilhar a oração. Compartilhar a comunhão, compartilhar o perdão. Deixe seu coração leve agora. O que está que pesando seu coração agora? Há uma tristeza? Fala para Deus. ouve Senhor nossa oração ajuda-nos Senhor tem misericórdia de nós eu sou falho e imperfeito Senhor ajuda-me a me parecer cada vez mais com Jesus tenha misericórdia de mim abençoa cada irmão, ouve a oração de cada um Senhor estejamos perseverantes em buscar a santificação cada dia mais parecidos com Jesus essa é a nossa oração e todo o coração e fazemos isso em nome de Jesus amém Nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor você que vai participar da ceia do Senhor você que é uma pessoa convertida, batizada você que foi remido e remida pelo sangue de Jesus ser convidado e convidada para estar à mesa com o Senhor Jesus alguém deixou de que vai participar, deixou de receber o seu kit de pegar lá atrás senão nós vamos orar Pai neste momento nós queremos te agradecer primeiramente pelo privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor tem misericórdia de nós Senhor a tua graça é infinita mas nós não queremos ficar com o pecado em nosso coração nós abrimos o coração para o Senhor ajuda-nos Senhor perdoa-nos Senhor, renova-nos Senhor, faz-nos cada vez mais parecidos com Jesus, abençoa a igreja neste momento de celebração da ceia, obrigado porque esses elementos, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, fazem parte da nossa vida, é uma experiência pessoal, contigo obrigado Senhor e nós agora celebramos essa salvação que veio ao nosso encontro para transformar a nossa vida e nos salvar obrigado porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados levou todos os nossos pecados para a cruz sem qualquer merecimento da nossa parte. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos neste momento de celebração. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pegue o seu pão. mais uma vez, esse pão está simbolizando o corpo de Jesus, sacrificado na cruz, em nosso lugar em memória do corpo de Jesus que foi para aquela cruz, em nosso lugar, vamos comer todos juntos deste pão seu cálice este suco de uva, esse vinho está simbolizando o sangue de Cristo derramado na cruz para apagar todos os nossos pecados passado do presente e do futuro em memória do sangue de Cristo bebamos todos juntos deste cálice Amém Vamos orar irmãos Obrigado Senhor Obrigado de todo o nosso coração Por tantas bênçãos Que o Senhor tem derramado sobre nós Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, santifica a tua igreja. Senhor, ó oh, Deus, ajuda-nos a parecer mais com Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui Obrigado Senhor Obrigado pelo privilégio De participar da ceia do Senhor De ser igreja de Jesus Obrigado Senhor Louvado Engrandecido Seja o teu nome Temos desafios, Senhor. como igreja de Cristo. Ajuda-nos, Pai. A crer. A confiar. Que o Senhor é um Deus supridor. O Senhor supre todas as nossas necessidades. E o Senhor já nos deu vitória diante de tantos desafios. Dá-nos mais essa vitória, Senhor. Em nome de Jesus dá-nos mais esta vitória abençoa cada irmão que está aqui cada irmã, cada lá representado abençoa Senhor abençoa Pai abençoa os aniversariantes dessa semana nascimento e casamento abençoa Senhor Aqueles que estão hospitalizados, que fizeram cirurgia, aqueles que estão adoentados em casa ou no hospital. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos. Socorre o Senhor. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.